0: Hallo, herzlich willkommen, Martin Mosebach.
1: Guten Tag.
0: In welcher Epoche würden Sie eigentlich am liebsten leben?
1: Wissen Sie, das sind solche Gedanken bei Betrachtung von bestimmter Kunst. Da überfällt einen diese Sehnsucht. Da wäre ich gern dabei gewesen, wenn das entstanden ist. Ich hätte gerne dem Maler mehr über die Schulter geguckt. Aber zugleich würde das ja bedeuten, dass ich vieles, was danach entstanden ist, nicht kennen würde. Und das ist natürlich unvorstellbar. Mein Blick auf Vermeer, der ist natürlich sehr stark auch durch Marcel Proust gefärbt. Den hätte ich gar nicht gehabt. Der hätte mich gar nicht in den Vermeer eingewiesen. Also es sind eigentlich sehr inkonsequente Gedanken und ich verweile nicht so lange dabei.
0: Also dann vielleicht doch in der Gegenwart.
1: Ja, natürlich, ja.
0: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf BAYERN 2. Anja Scheifinger trifft
1: Martin Mosebach, Jurist und Schriftsteller.
0: Über den Juristen, über den werden wir natürlich noch sprechen, aber wir verweilen noch ein bisschen beim Schriftsteller. Darf ich eigentlich sagen, herzlichen Glückwunsch zu 40 Jahren Schriftsteller da sein, denn Ihr Debütroman kam 1983 heraus, das Bett.
1: Ja, das ist genau 40 Jahre her, ja.
0: Aber schreiben tun Sie eigentlich schon länger, oder?
1: Nicht so sehr viel länger. Das begann also doch relativ kurz vorm Erscheinen dieses Buches.
0: Also dann feiern wir ja doch das Jubiläum jetzt, ja, es oder? Ja, das ist das
1: Jubiläum. Das kann man, schon, kann man so sagen. 40 Jahre, ja.
0: Sie haben ja gesagt, Sie fühlen sich als Außenseiter, als Schriftsteller. Ist das immer noch so, auch nach 40 Jahren?
1: Es ist so, dass ich von der Literaturkritik sehr gerne als Außenseiter vorgestellt werde. Aber ich habe ein unscharfes Bild von mir selbst. Und deswegen würde ich das gar nicht so unbedingt unterschreiben.
0: Also Sie selber fühlen es gar nicht so, aber es wird, wird Ihnen etikettiert? Ja. Können Sie sich erklären, warum?
1: Ja, das fing von Anfang an schon eigentlich mit dem ersten Buch, was erschien. Das war sozusagen in den Ausläuferzeiten der Gruppe 47. Da hatte das irgendwie nicht den Ton, den man von neuer Literatur erwartete, da empfand man offensichtlich äh, lauter Elemente, die nicht in die Zeit passen. Aber ich kann nur sagen, wenn etwas, was ich geschrieben habe, nicht in die Zeit passt, dann passe ich selber auch nicht in die Zeit, wenn ich ähm, schreibe fast ohne mir große Gedanken zu machen. Ich kalkuliere da nicht etwas.
0: Ja, wenn Sie das auch gerade ansprechen mit der Gruppe 47 und dass man da vielleicht einen anderen Schreibstil erwartet hätte. Sie werden gerne mit Thomas Mann verglichen oder wahlweise auch mit Loriot. Mit wem <lacht> denn dann lieber?
1: Ja, das sind ja beide auf ihre Weise Genies. <lacht> und ähm, also die, Ich glaube, der Thomas-Mann-Vergleich, der kommt einfach unter anderem auch daher, dass ich auch mal einen Nebensatz habe und dass ich meine Konjunktive relativ bewusst und sicher setze,
0: und schon auch, weil Sie gerne Sätze machen, die tatsächlich eine halbe Seite lang sind,
1: oder? Gar nicht so, gar nicht so. Eine halbe Seite würde ich nicht sagen. Aber immerhin, es gibt auch mal eine reichere Konstruktion. Ich nutze das aus, was die Sprache gestattet. Aber die Unterschiede sind so gigantisch, dass ich mich eigentlich überhaupt nicht in der... Thomas Mann Tradition sehe.
0: Ich glaube, Sie schätzen ihn auch gar nicht so sehr, oder?
1: Er ist nicht meine Numero Uno. Er mhm. ist also, das ist in der Literatur des 20. Jahrhunderts, der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts, ist das, ist das der Wiener Doderer, der mhm. für mich äh, ein großes und absolut uneinholbares, Vorbild wäre.
0: Jetzt müssen wir noch den Loriot-Vergleich aufdröseln. Ich kann es mir nur so erklären, weil Sie doch physiognomisch sich ein bisschen ähnlich sehen, Sie beide.
1: <lacht> ja, das kann ich jetzt überhaupt nicht beurteilen. Es ist vielleicht, was ich unfassbar schmeichelhaft fände, dass man gelegentlich in den Dialogen eine gewisse Komik entdeckt hat, eine gewisse Absurdität. Das würde mir, würde mir sehr gefallen, aber wie gesagt, überhaupt nicht in dieser auf die Spitze getriebenen klassischen Lakonie, die der große Mann gehabt hat.
0: Naja gut, sezierende Beobachter, würde ich mal sagen, sind Sie beide. Nun sind Sie ja multidisziplinär. Sie schreiben nicht nur Romane, die allerdings vorrangig, mhm. sondern verschiedene andere Sachen. Vielleicht können Sie jeweils einen Satz sagen zu den besonderen Herausforderungen, ein Opernlibretto zu schreiben.
1: Opernlibretto muss sehr kurz sein. Das ist für einen Romanschriftsteller eine Anforderung, denn der kann sich uferlos ausbreiten und alles, was gesungen werden muss, hat eine ganz andere Bedeutung. Da ist jeder Satz aufgeladen, jedes Wort eigentlich schon, in dem Moment, wo es gesungen wird.
0: Aber dann vielleicht noch extremer bei Gedichten, oder?
1: Auch bei Gedichten, selbstverständlich.
0: Die Sie ja auch geschrieben haben. Ja,
1: aber bei Gedichten, die, die Gedichte, da ist man der Herr des Verfahrens. Beim Opernlibretto, das ist eine dienende Sache, da ist man ganz im Dienst der Musik.
0: Mhm. Drehbücher.
1: Ja, Drehbücher, das ist eine Sache, die es kann deswegen für denjenigen, der hauptsächlich Romane schreibt, ein schmerzhaftes Sache sein, weil so viele da mitreden. Es gibt einen Produzent, und es gibt einen Regisseur, es gibt Schauspieler, die dies und jenes wollen. Und dann kommt die Praxis und dann wird das Ganze gedreht und dann verändert es sich Grund der Notwendigkeiten. Also das ist auch nochmal eine ganz eigene Sache.
0: Das heißt, da hat man manchmal am Ende vielleicht gar nicht mehr so das Gefühl, dass es das eigene noch ist?
1: Ja, das ganz bestimmt. Also das, mhm. Auch dies ist ja eine dienende Sache. Das fällt mir gar nicht schwer, aber man muss sich daran gewöhnen.
0: Und dann schreiben Sie auch Hörspiele, zum Beispiel auch einen Radiotatort für den hessischen Rundfunk.
1: Ja, auch dieses sehe ich an als eine Form, die Voraussetzungen gehorcht, eine Form, die Erwartungen erfüllen muss, in der ich auch nicht, so frei bin, wie ich das bin, wenn ich einen Roman schreibe.
0: Gibt es für Sie so eine Art Hierarchie, was Sie mehr schätzen als anderes?
1: Ja, ich glaube, dass meine Form das Romanschreiben ist. Mhm. Da geht die meiste Anstrengung hinein, da geht die meiste Zeit hinein und ich fühle mich im Ergebnis damit auch am wohlsten.
0: Sie haben 2007 den Büchnerpreis bekommen. Von den vielen, vielen Literaturpreisen, die Sie haben, ist das der wichtigste für Sie?
1: Ja, ohne Zweifel. Ja, das ist äh, doch die größte Anerkennung, auf jeden Fall. Und sie verändert auch das Leben des Autors. Inwiefern. Man
0: ist dann mehr im Mittelpunkt. Im er
1: äh, wird auf eine andere Weise wahrgenommen dann. Das ist spürbar. Das mhm. behält man.
0: Jetzt gehen die Kritiken zumindest in den Feuilletons sehr weit auseinander. Also selbst beim Büchnerpreis gab es Stimmen, die behauptet haben, sie hätten ihn für ihren Ultrakonservatismus bekommen, also eher für ihre Haltung und nicht fürs Schreiben. Wie gehen Sie mit solchen Sätzen um?
1: Ja, ich brauchte damit gar nicht umzugehen. Es wäre ja, das war ein Problem für die Jury, die sich da angegriffen fühlte, zu Recht, weil die Jury ganz bestimmt nicht Weltanschauungsnoten vergeben hat und das auch deutlich an den Preisen, die sie vor mir und nach mir vergeben hat, ablesbar war. Also da wurde ihr etwas unterstellt, was ganz offenkundig abwegig gewesen ist. Aber
0: damit ja eigentlich auch Ihnen unterstellt, oder? Also, oder sagen Sie einfach, das ist Ihnen egal, weil Sie sind ja durchaus so gesehen?
1: Ja, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, wie man gesehen wird, dann dann wird man verrückt. Also, das, man muss sich da ein dickes Fell zulegen und, und auch eine gewisse Gleichgültigkeit. Dazu kommt auch immer der schöne englische Satz: Look who is talking. Auf die Meinung mancher Personen legt man großen Wert, auf die Meinung anderer legt man überhaupt keinen Wert. Also, das erleichtert auch die Reaktion auf vieles.
0: Mhm. Überhaupt habe ich das Gefühl, dass die Schere auch sehr auseinander geht, wenn es um sie geht. Weil manche reden von einem, das ist jetzt ein sehr touristischer Begriff, verschmuckten Manierismus. Andere sagen, wie das ein großer Lesegenuss. Können Sie damit leben, dass es einfach diese verschiedenen Meinungen gibt? Oder fasst Sie das doch auch an, wenn jemand Ihnen unterstellt, ähm, Sie schmücken aus um des Schmuckes willen?
1: Ja, ich weiß ja, wie die Bücher entstanden sind. Und ich weiß, aus welchem Fluss heraus sie, den ich gar nicht beeinflusst habe, sie entstanden sind. Ich weiß, wie streng sie nachher überarbeitet worden sind, wie häufig. Ich äh, gebe ein Buch zum Druck, wenn ich mit mir im Reinen bin über dieses Buch und kann da auch gelassen sein.
0: Zumal Sie auch mal gesagt haben, erzählen, lernen ist, wie, wie wenn man Schuhmachen lernt.
1: Nein, das war mal so eine Vorstellung von mir. Ich ich wollte gerne das Handwerk des Erzählens erlernen. Das war, aber das war eigentlich fast so eine Art Fantasie. Ich habe dieses Handwerk nicht gelernt. Und weil es ist, das, auch man es nicht, genau, nicht lernen ich kann, das, oder? Mhm. Ja, es kann man sicher lernen. Also es gibt ja Creative Writing Kurse und wäre für mich völlig unmöglich, an etwas dergleichen teilzunehmen, weil es ein viel zu persönlicher Prozess ist. Als ich das gesagt habe vor 20 Jahren, da war das wie so eine Sehnsucht. Ach, wie wäre das so herrlich, wenn ich Profi sein könnte. Ich bin es nicht geworden.
0: Ja, die Frage ist ja auch, ist es ein Handwerk oder ist es nicht doch eher Kunst?
1: Ja, das muss ich ja gar nicht widersprechen. Es gibt auf jeden Fall eine handwerkliche Seite und die ist auch gar nicht besonders geheimnisvoll. Wir haben die deutsche Sprache. Die deutsche Sprache ist sehr reich. Dieses alles so anzuwenden, im Geist dieser Sprache es richtig anzuwenden, das ist auch zunächst mal Handwerk. gibt einen schönen Satz, der Autor, der seine Sätze nicht foltert, foltert seine Leser.
0: <lacht> Dann sind Sie der Sätzefolterer, das sagt ja, also nämlich Martin Mosebach <lacht> in 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Kunst, Liebe und Verrat, darum drehen sich die Werke von Martin Mosebach. Er protestiert nicht, das ist wunderbar. Der Schriftsteller ist heute in 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Gibt es eigentlich bei Ihnen Orte im Alltag, wo sie die Muse stärker küsst?
1: Kann ich so nicht sagen. Also ich habe meine Techniken, mich in Laune zu bringen. Und die sind, bestehen eigentlich darin, dass ich mich an einen von zu Hause weit entrückten Ort, das kann an allen möglichen Enden der Welt sein, begebe und brauche da eigentlich nur den Tisch, den Stuhl, das Blatt Papier und dann ähm, geht's los.
0: Das kann in Indien sein oder in Italien, in der Türkei, in Nordafrika. Sie gehen sehr gerne in Klausur, um zu schreiben. Ja. Heißt es, ohne neue Eindrücke kommen Ihnen auch keine Einfälle oder warum ist dieses Klausur im Auslandsein Ihnen so wichtig?
1: Nein, es ist äh, gerade umgekehrt. Ich meine, es kommen Eindrücke, aber diese Eindrücke in der neuen Umgebung, die fließen gar nicht unbedingt in das Buch ein. Das ist, oder vielleicht viel, viel später. In dem Maße, wie sie sich wirklich mit der Erinnerung verbinden und in dem sie wirklich wichtig werden für das Leben. Das kann sich Jahre später ereignen. Mhm. Jahrzehnte später ereignen. Es tut mir sehr gut, wenn wenn ich in einer bunten Umgebung bin, wenn ich aufblicke von dem Papier und äh, äh, mich dann eben wieder meiner, meiner Fantasiewelt zuwende.
0: Spielt dabei dann auch eine Rolle, dass um Sie herum eine andere Sprache als Deutsch gesprochen wird?
1: Ja, das ist sehr hilfreich, muss ich sagen. Es ist wirklich dass Deutsch, was ich dann da schreibe, wirklich mein Deutsch ist und dass das dass sich das nicht zerplätschert im, in dem, was man täglich im Pardon im Radio hört oder was Beleidigen in der Beleidigen Sie mal unser Radio nicht, bitte. Nein, ich beleidige es gar nicht. Ich höre Jetzt, ja auch viel.
0: Ihr vorletzter Roman heißt Krass. Er spielt zum Beispiel in Neapel und Kairo. Heißt es dann auch, Sie haben den gar nicht unbedingt in Italien oder eben in Ägypten geschrieben, wenn Sie sagen, das muss gar nicht ähm, korrelieren. Das ist völlig
1: richtig, ja. Das ist völlig richtig. In ähm Kairo habe ich einen anderen Roman geschrieben und dann habe ich da recherchiert, deswegen bin ich dort auch länger gewesen, für mein Buch Die 21 über die 21 koptischen Märtyrer von 2015. Und in Neapel habe ich meinen Roman Westend geschrieben mit den 80er Jahren, Anfang der 90er. Und äh, das sind natürlich dann Regionen gewesen, weil es sich bei beiden um lange Bücher gehandelt hat, äh, in denen ich die Gegend gut kennengelernt habe und, und sie sich wirklich mit dem Leben verbunden hat. Und dann lässt sich dann eines Tages... 20 Jahre später, sehr schön davon erzählen.
0: Interessant. Also Sie saugen in dem Moment auf und irgendwann kommt dann der Output, ja. der ganz wann anders sein kann. Ähm, Sie haben auch Essays aus ganz verschiedenen Ländern geschrieben. Gerade Rom hat es Ihnen ja auch besonders angetan. Das ist so ein bisschen wie ein zweites Zuhause, glaube ich, auch für Sie geworden. Rom ist
1: für mich seit langem eine, ein, ein Ort, in den ich immer wieder zurückkehre, versuche jedes Jahr, äh, monatelang dort zu sein.
0: Jetzt haben wir gerade Krass angesprochen, der ähm, ist benannt nach dem Hauptdarsteller auch in dem Buch und ähm, die Zeit schrieb von einem Macht- und Mammon Menschen. Woher kam Ihnen zum Beispiel die Idee von dieser Figur?
1: Ich wollte so einen, einen unbewussten Menschen schildern, der ein Machtmensch, der aber eigentlich zugleich ein kleines Kind ist, der ganz und gar seiner Fantasie lebt. Es ist eigentlich auch eine Don Quixote-Figur. Also er der sich die welt zurechtträumt er ist unerträglich er ist in seinem gestus ist er anmaßend und herrisch und spielt den napoleon und versammelt
0: aber, einfach verschiedene menschen die alles tun was er für richtig hält aber um sich er,
1: ja aber bis er dann schließlich ja auch ganz alleine ohne seine traumwelt zu verlassen ihm könnte man schon sagen im elend stirbt
0: und auch jemand, der über Unmengen von Geldern verfügt, zumindest in dem, im ersten Teil des Romans, Dubiosester Herkunft, das ist, glaube ich, öfter auch ein Thema bei Ihnen. Geld, wo man nicht so genau weiß, wo kommt es her, oder wenn man es genau weiß, dann kommt es eigentlich aus Quellen, die einfach unlauter sind. Warum ist das ein Thema bei
1: Ihnen? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Ich habe auch über Leute mit solidem Vermögen <lacht> geschrieben. Das Gibt's ist auch. gar nicht so, äh, das ist gar nicht so unbedingt, aber natürlich ist für eine dramatische Figur für einen Charakter ist der halbe Hochstapler, der, derjenige, der seine Umwelt blendet, ist äh, natürlich besonders reizvoll.
0: Und der Machtmensch, der es irgendwie auch immer hinkriegt, ja. diese Macht zu haben, der am Ende ziemlich einsam stirbt, wobei er ja sich so einen Ziehsohn auch, ähm, ich habe eher fast sogar das Gefühl, dass er am Ende, wo es eigentlich nur noch um diese Zweierbeziehung von seinem Ziehsohn und ihm geht, weniger einsam ist, als er das davor war in dem Ganzen.
1: Könnte man sagen, ja. Und er erlebt tatsächlich äh, da zum Schluss etwas, was er eigentlich in seinem ganzen Leben äh, nie gehabt hat beziehungsweise gar nicht imstande gewesen wäre, es zu haben und es überhaupt zu genießen, nämlich eine selbstlose Zuwendung, eine, äh, eine wirkliche Bekundung von Nächstenliebe und Hilfe.
0: Viele Schriftsteller sagen ja immer, sie haben so eine Idee von der Figur und dann verselbstständigt die sich. Ist das bei Ihnen auch so?
1: Manchmal ist es so. Also das sind auch die Bücher, die mir besonders lieb sind, also wenn sich das Eigenleben entwickelt. Aber es gibt auch die von vorne bis hinten durchgeplanten Bücher. Und da gibt es natürlich dann auch noch genügend Veränderung. Das ist ja wirklich also eines der wichtigsten Erlebnisse, die ein Autor haben kann, zu sehen, dass Ausführung etwas anders ist als das Geplante. Aber, Obwohl Sie
0: ja eigentlich Herr des Schreibens sind.
1: Nicht? Ja, ja, das klingt so, aber es ist Herr des Verfahrens ist man eben doch nur ganz, ganz beschränkt.
0: Martin Mosebach in eins zu eins der Talk auf Bayern 2 und er schreibt seine Romane am liebsten in Klausur im Ausland. Gibt es da bei Ihnen auch sowas wie einen Alltag? Haben Sie da auch Freunde um sich oder ist dieses Klausur wirklich, Sie sind ganz alleine am Schreibtisch?
1: Das ergibt sich. Wenn ich in eine Stadt öfter zurückkehre, in ein Land öfter zurückkehre, dann wird es da auch immer mehr Menschen geben, die man kennt und die man dann abends sehen kann. Aber eigentlich das richtig Gute ist das Alleinsein. Das ist schon wichtig, dass man den ganzen Tag eben in einem Meer von Zeit schwimmt und <lacht> nichts anderes zu tun hat, als sich damit zu beschäftigen, infolgedessen auch trödeln darf, infolgedessen sich auch aufs Sofa legen darf, infolgedessen in die Luft gucken und so weiter, ohne irgendein getaktetes Arbeitsrhythmus
0: Sie kommen aus Frankfurt am Main, sind dort geboren ähm, und leben da auch immer noch und haben angeblich dort noch nie eine Zeile verfasst. Stimmt das?
1: Ja, also keinen Roman habe ich dort geschrieben. Aufsätze schon. Ist das es keine ist, Romanstadt für Sie? Äh, nein, das ist, ich musste immer weggehen. Es war am Anfang auch tatsächlich auch immer mit Blockaden verbunden, diese Arbeit. Und ich äh, war völlig verblüfft, nachdem so anfänglich kleine Erzählungen so mühelos gelangen, kleine Pasticci-Stilübungen, mir einfach da so im Rausch zu zufielen, dass da plötzlich das Romanschreiben, dass das Arbeit war und dass das kompliziert war, das, das war ein kleiner Schock. Und ähm, ich konnte das äh, dann vollkommen lösen, dieses Problem, einfach durch die Dislozierung, einfach woanders hingehen. Hm.
0: Sie sind geboren in Frankfurt am Main und beschreiben die Stadt als eine der verdorbensten und hässlichsten Städte und sind ihr doch ihr Leben lang treu geblieben. Warum?
1: Frankfurt ist im Krieg eben mehr oder weniger ausgelöscht worden und ist eine kleine Stadt, vergleichsweise eine kleine Großstadt. Es gibt viele Leute, die können sich für Frankfurt richtig begeistern. Ich finde Frankfurt sehr, sehr öde, sehr blass, <lacht> sehr äh, eigentlich... Eine große Flughafen-Lounge. Und warum mit bleiben Sie dort? Publikum. Ja, also ich tendiere doch sehr stark in diese Region. Also diese rheinische Region, dieses zwischen Norddeutschland und Süddeutschland. Da würde ich Heimatgefühle entwickeln. Auch wenn das alles nicht mehr zu sehen ist, was ich an dieser Region die ungewöhnlich übervölkert ist und deswegen auch sehr hässlich ist. Also mhm. ursprünglich schöne Landschaften, völlig überschwemmt sind von Stadtmetastasen. Würde ich trotzdem sehen, dass ich das noch dahinter ahnen kann, was dahinter war und dass das in Deutschland noch am nächsten ist.
0: Das trifft auch ein bisschen, wie ich auch mal in einem Artikel über Sie gelesen habe, Sie haben einen durchdringenden Blick auf das Hässliche Vielleicht ist das ja dann auch mit der Liebe zu Ihrer Heimatstadt zu erklären. Waren Sie so ein Sezierer, so ein deutlich Hingucker auch schon als Kind?
1: Kann schon sein, obwohl das ja eigentlich erst einem wirklich erst klar wird, was man sieht, wenn man es ausgesprochen hat oder geschrieben hat.
0: Welche Bücher haben denn für Sie als Kind in Ihrem Elternhaus eine Rolle gespielt?
1: Als Kind wir waren, stand an der Spitze Grimms Märchen. Das war also ganz oben.
0: Das ist Ihnen auch vorgelesen worden?
1: Ja, ist mir auch vorgelesen worden. Sehr viel vorgelesen worden. Ich meine, dieses ganze altmodische Kinderprogramm hat es gegeben zwischen Karl May und Puder Bär und äh, natürlich auch Kitschbücher wie Enid Bleiten und Wunderbare
0: Kitschbücher, die ja. uns alle geprägt haben, glaube ich, ja, als Kind. Klar. Also das ist <lacht> Wie ist es eigentlich, wenn man einen Vater hat, der, ich zitiere Sie selber, vollkommen in der Poesie lebt?
1: Ja, das ist zunächst mal das Erlebnis eines Menschen, der, der immer etwas abwesend ist.
0: Wie stelle ich mir denn vor? Der ist hier so in durch Gedanken. die Gänge gegangen und hat Gedichte rezitiert? Er ja,
1: nicht rezitiert, nein, nein. aber er konnte sehr viele auswendig. Er hatte sich äh, so kleine Hefte gemacht in denen er immer das erste Wort einer Zeile notiert hat als Gedächtnisstütze. Und dann hatte er auf diese Art und Weise einen sehr großen Fundus von Gedichten, der er auswendig konnte. Und wenn er Wanderungen machte und dann die Zeit völlig vergaß und an irgendeinem Bushaltestelle <lacht> drei Stunden warten musste im Regen, dann hat er sich da Gedichte aufgesagt. Wenn er dann durch Nest zurückkam und hochzufrieden, dann konnte man sich das schon vorstellen, wie er sich die Zeit vertrieben hat.
0: Er war ja Arzt und Psychotherapeut, hat er seine Patienten auch mit Poesie geheilt. Das
1: weiß ich nicht, Ich war ein diskreter Mann und was er da gemacht hat, das haben weiß sie gar ich nicht mitbekommen. Nein.
0: Die Mama war katholisch, haben sie von der ihren tiefen Glauben?
1: Mein tiefer Glauben, das ist also so Glaubensathletismus, man sollte sich dessen nicht rühmen, in der Bibel steht, ich glaube, Herr hilft meinem Unglauben. Ja, ich habe von ihr meine Zugehörigkeit zur katholischen Kirche, das habe ich, sie war durchaus ein skeptischer Mensch. Kölnische Katholikin mit zu so einem kölnischen, würde ich sagen, unverbrüchlichen Katholizismus, aber zu so einem kölnischen Antiklerikalismus auch dabei.
0: Sie haben dann beschlossen, irgendwann Sie studieren Jura. Ich hatte jetzt neulich auch einen Gast, Jasmin Andriani, die hat tatsächlich auch Jura studiert, wurde aber dann auch ganz was anderes, wegen Goethe und Kafka. War das auch Ihr Grund?
1: Nein, das war nicht mein Grund, aber es ist doch schon auffällig, dass unter den Schreibern es doch einen sehr hohen Prozentsatz gibt von Leuten, die vorher Jura studiert haben, Frauen und Männer. Ich glaube, das liegt daran, so ähnlich wie bei mir, dass die anfänglich nicht wussten, was sie machen wollten. Und dann hat man das Gefühl, Jura, da muss ich mich am wenigsten persönlich drauf einlassen. Das wird mich nicht so tief ablenken von etwas anderem, was dann vielleicht hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich doch noch kommt.
0: Aber dieses etwas andere, war das bei Ihnen schon?
1: War Nein. Da schon Nein, es war einfach nicht? klar, dass ich, ich hatte keine Ahnung, was ich studieren könnte. Und, und schreiben war völlig unmöglich. Jede Zeile, die ich dann mir doch mal abgequält habe, hat mich danach eben wie eine Fratze angeguckt und äh, mir klar gemacht, das ist es nicht.
0: Aber doch offensichtlich ein, ein kleines Liebäugeln, damit Schriftsteller zu werden, muss es ja dann doch gegeben haben. Ja, wenn Sie ein kleines sagen.
1: Liebäugeln, aber mhm. so weit weg von jeder Realisierung. Also das war ein intensives Erlebnis, dass das nicht möglich ist. Aber bei der Jurisprudenz, es ist ja eine Wissenschaft, die hauptsächlich mit Sprache zu tun hat, bis hin also zu einem Umgang mit der Sprache, der ja, gelegentlich dann wirklich auch bis zur Verdrehung der Bedeutungen geht. Also eine Virtuosität im Umgang mit der Sprache. Durchaus verhängnisvoll auch dieses Training. Das ist nicht schlecht, überhaupt gezwungen zu werden, eine Weile in diesen Relationen, die man da schreibt, genau zu sein. Die Folgen, die jedes Wort haben könnte, die Konsequenz, mit der jedes Wort verbunden ist, im Auge zu behalten. Das ist schon nicht schlecht.
0: Sie haben dann im Jurastudium Rudi Dutschke kennengelernt. Wir schreiben die späten 60er, eigentlich schon 70er Jahre. Im ich Studium. habe ihn nicht
1: kennengelernt. Ich habe ihn erlebt, aber nicht kennengelernt. Ich habe eine große Rede von ihm erlebt. In einer großen Versammlung, in einer klaustrophobischen Versammlung in der Frankfurter Universität. Ganz fürchterlich gebaut. Sein eindrucksvolles, aber auch... Erschreckendes Erlebnis. Ein, es war eine Art Marat, eine Art Feuerteufel, der, der die Menge aufpeitschte, die sozusagen in dieser niedrigen Halle wie in einem Waffeleisen eingequetscht war.
0: Das heißt, er hat sie eher abgeschreckt.
1: Ja, das kann man wohl sagen.
0: Hm. Zu Gast bei Anja Scheifinger.
1: Martin Mosebach bezeichnet sich selbst als Reaktionär. Ist das so? Ja, abgekürzt kann man schon so sagen. Ja. Mit
0: einem Augenzwinkern oder weil Sie damit auch ein bisschen provozieren wollen?
1: Ja, ich wollte natürlich damit immer auch provozieren. Ich finde konservativ zu bieder. Äh, das äh, <lacht> äh, klingt zu so sehr nach Lodenmantel. Äh, ich
0: finde vor allem, es klingt, wenn ich mir einen konservativen Schriftsteller vorstelle, es, ich finde es klingt nach Tintenfass und mit der Hand schreiben.
1: Ja, also mit der Hand schreiben, das tue ich sowieso. Also das tue ich mit großer Freude sogar.
0: Bei Krass sprechen wir von 525 gedruckten Seiten und bei der Taube und Wildende Ihrem letzten Roman ein bisschen über 300. Die sind alle mit der Hand geschrieben?
1: Ja, natürlich. Wow. Ja. ja, ja, Das macht einfach einen Riesenspaß. Ich meine, morgens diese Seite weiß zu sehen und sie dann mit einer kleinen Handschrift wie gehämmert, dann abends schwarz wie so eine Reptilienhaut zu sehen. Das ist eine, eine handwerkliche Freude, eine Sinnlichkeit. Bei dieser doch sehr luftigen Tätigkeit, sich was auszudenken, was noch gar nicht richtig einen Körper angenommen hat, da besteht dann schon so eine Körperlichkeit durch so eine Seite. Das ist für mich mit Freude verbunden.
0: Und wenn wir vom Schriftsteller weggehen und zur Person, konservativ, Sie sagten, das Wort ist mir zu bieten, aber wenn wir es mal beim Wort nehmen wollen, konservare, was möchten Sie bewahren?
1: Ja, ich möchte gar nicht so viel bewahren. Ich, für äh, das Geschäft des Geschichtenerzählens, äh, wenn wir davon ausgehen, dann möchte ich gerne die deutsche Sprache mit ihren Möglichkeiten, mit ihrem Reichtum, so wie sie sich entwickelt hat, so wie sie sich jetzt entwickelt hat, ist sie ja noch gar nicht so furchtbar alt, möchte ich sie, soweit mir das nur irgendwie möglich ist, ausschöpfen und möchte mich von ihr beflügeln lassen, möchte dieses unglaubliche Erlebnis haben dürfen, dass, wenn ich einen Satz richtig formuliert habe, dass er dann, besser ist, als ich ihn eigentlich intendieren konnte. Was jetzt aber Sprache ja noch nicht so nach hilft.
0: konservativ klingt, finde ich. Also das hat ja noch nicht unbedingt was mit konservativ zu tun. Was, was würden Sie denn sagen, vermissen Sie in der heutigen Zeit, wenn wir jetzt mal vom Schriftsteller weggehen? Was vermissen Sie?
1: Ja, das ist jetzt eine viel zu
0: Große Frage.
1: weitgehende Frage. Also das ist
0: Dann machen wir es vielleicht doch konkreter. Machen wir es doch konkret am Thema Kirche vielleicht fest. Sie konnten sich erstmal als Kind ja entscheiden zwischen einem protestantischen Vater und einer katholischen Mutter, also nicht zwischen den beiden Elternteilen, aber zwischen den Religionen. Wie kommt es, dass Sie sich erstmal eher fürs Katholische entschieden
1: haben? Ich wurde katholisch erzogen und das hatte mein Vater auch in keiner Weise behindert. und Das war aber eine nicht sehr tiefgehende Erziehung. Das wurde sehr, sehr lässig alles betrieben und hat dann auch zunächst eigentlich zu einem Herausgleiten aus der Religion geführt. Und die ich dann erst so allmählich, Ende 20, 30 Anfang, dann wieder, eigentlich mit dem Anfang des Schreibens, dann wieder so hineingerutscht bin, Wie aber auch kam ohne das? Erweckungserlebnis, ohne Erleuchtungen, ohne Mystik, sondern habe mich eigentlich dann plötzlich, dann eben plötzlich wieder in der katholischen Kirche wiedergefunden.
0: Sie haben. Ich würde mal sagen, ein bisschen aufgerüttelt auch mit einem Essay, den Sie geschrieben haben, wo Sie sehr für das sehr traditionalistisch-konservative Stellung genommen haben. Vom Vorwurf gegen den jetzigen Papst Franziskus, er würde die Konturen der katholischen Kirche verwischen, bis hin zu einem Plädoyer, wieder den lateinischen Ritus einzuführen. Was hätten die Menschen davon?
1: Ja, also ich sehe diesen Ritus als einen Menschheitsschatz, also der noch gar nicht so lange abgeschafft worden ist und der erst mit dem zweiten Vatikanischen Konzil der nach dem zweiten Vatikanischen Konzil also 1968 68, mhm. interessanterweise äh, eigentlich erst verschwunden ist und äh, verdrängt wurde und bis dahin 1500 Jahre lang das Gesicht der Kirche bestimmt hat. Ich bin schon mal allein die Tatsache, dass es da etwas gibt, was über so viele verschiedene Geschichtsepochen hinweg einfach immer noch da ist und einen roten Faden bildet, an dem sich die Menschheit sozusagen in die Zukunft hinein hangeln kann.
0: Zumindest die katholische Menschheit.
1: <lacht> Zumindest die katholische, aber nicht nur die katholische Menschheit. Die, die Qualität dieser großen Liturgie, dieser lateinischen Liturgie, an der ja auch sehr viel... Musik hängt, sehr viel Kunst hängt, sehr viel Architektur hängt, ist durchaus immer auch von Nicht-Katholiken wahrgenommen worden.
0: Das kann ich auch verstehen. Also ich, ich, ich kann dieses Plädoyer für die Musik muss bleiben, die Kunst muss bleiben, aber eine Sprache, die eigentlich die wenigsten verstehen, sprechen sowieso nicht, aber auch nicht verstehen, das würde ja so viele Menschen ausschließen aus einem katholischen Gottesdienst, wenn das Ja, aber so das hat es
1: doch gar nicht getan. Also diese riesenhaften Missionserfolge, die tatsächlich also die Kirche dann im 18., 19. Jahrhundert eben zu einer weltumspannenden Organisation gemacht hat, sind ja alle mit diesem Ritus vorgenommen worden. Nicht? Das war eben kein Hindernis. Und als wir lieben Deutschen eben Christen wurden, da konnten die Leute nicht nur kein Latein, sondern sie konnten nicht mal lesen und schreiben. Es war also auch kein Hindernis. Warum nicht? Weil das Wesentliche eben gar nicht die Sprache ist. Das Wesentliche ist ein Vorgang. Es ist die Liturgie, es ist ein Kunstwerk, die etwas kreiert. Es wird etwas erschaffen. Es, wird, es ist ein Vergegenwärtigungswerk. Und es ist eben nicht Mitteilung von Doktrin, Mitteilung von Meinung. Es ist nicht Belehrung. Es ist nicht, äh, dies alles ist es nicht, sondern es ist Ereignis.
0: Aber über das Missionarische kann man sich natürlich streiten, ob das unbedingt ein Segen war für viele Völker, die das bekommen haben. Ja, aber ja, dazu, glaube ja, ich, gehen wir jetzt zu, zu tief vielleicht auch Ich bin ja
1: noch ich würde dann sagen, ja, es war ein Segen.
0: <lacht> aber Sie riskieren natürlich, dass es einen noch größeren Mitgliederschwund in der Kirche geben würde, würde man wieder die Lateinische Messe einführen, oder?
1: Nein, das ist jetzt gerade, sehen Sie mal, dieser Schwund ist ja eingetreten nach dem, Konzil nach der Entmystifizierung sozusagen, nach der Entsakralisierung, die eben all diese Möglichkeiten waren eben, die man da geschaffen hat, waren eben nicht imstande, die Leute in der Kirche zu halten. Und infolgedessen kann man diese Reform durchaus als gescheitert betrachten.
0: Wir wissen nicht, wie es wäre, wenn es anders wäre. Aber ja. ähm, ich würde gern Heraklit zitieren: Nichts ist so beständig wie der Wandel. Muss sich nicht die Kirche und die Welt, müssen die sich nicht wandeln? Das
1: tut sich ja unablässig. Ich meine, dann brauchen Sie nur die Kirchengeschichte anzuschauen, wie sehr die Kirche sich. Betrachten Sie die Architektur. Eine romanische Kirche ist anders als eine barocke Kirche. Da sieht man, was auf tiefer geistiger Wandel da stattgefunden hat. Aber der Wandel ist das eine und das andere ist das Gleichbleibende.
0: Sie sollen mal, haben sie selber gesagt, ein paar Tage zum Kommunisten geworden sein. Emil Solar, glaube ich, war schuld daran.
1: Ja, ich sagte, dass Literatur ist äh, kann einen ganz und gar ergreifen und das ging da speziell um den Roman Germinal und äh, der dermaßen unter die Haut geht, dass man äh, den nicht distanziert liest. 1 zu eins, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger
0: im Gespräch mit
1: Martin Mosebach, erzählt von Taube und Wildente.
0: Ja, so heißt ihr neuester Roman und so heißt auch ein Bild von einem Künstler namens Otto Scholderer, den ich, ich gestehe es, bis dahin nicht kannte, sollte man ihn kennen.
1: Den ja, Maler. das lohnt sich schon. Ich meine, es ist ein Mann der zweiten Reihe oder der dritten Reihe von mir aus, aber es ist ein Maler, der doch also in seiner Zeit an den großen Bewegungen teilgenommen hat, der aber sich in einer gewissen Distanz insoweit zu der Zeit befand, als er eben an der ganz neuen Kunst damals, an Cézanne und auch an den Impressionisten eben, nicht teilgenommen hat.
0: Sondern der einfach auch noch ein bisschen das Alte bewahren wollte. Ein bisschen, so wie wir es auch gerade gesprochen der, haben. Äh, oder?
1: Der also diese große äh, französische akademische Tradition äh, noch ganz und gar in sich aufgenommen hatte.
0: Das Bild zeigt ähm, eine Taube und eine Wildente, die geschossen wurden und die sozusagen an einer Schnur hängen ja. zum Ausbluten. Ist es wahr, dass das wirklich in Ihrem Besitz war?
1: Ja, dieses Bild war in meinem Besitz. Aber das spielt jetzt nicht so eine große Rolle. Ich besaß dieses Bild, aber ich meine, insoweit ragt also mein Leben in das Buch hinein. Aber ich habe dann natürlich aus diesem Bild auch etwas Neues gemacht.
0: Aber was ist passiert mit dem Bild, das Ihnen gehörte? Das, glaube ich, vom, aus dem Nachlass der Schwiegermutter war.
1: Ja, das Bild ist verbrannt. Und so die allererste Idee für dieses Buch ist gewesen, dass ich dieses Bild, was ich als eine geistige Leistung eben auch angesehen habe, diesen Gegenstand. Aber der Maler hat einfach Dinge gesehen, die, die nur ihm gehört haben, dem ein Denkmal zu setzen. Aber das kann man natürlich gar nicht. Denn wenn man ein Bild beschreibt, wird jeder, der das liest, noch so eindringlich beschreibt, etwas anders sehen.
0: Mhm. Haben Sie das denn mitbekommen? Sie haben gerade gesagt, das Bild ist tatsächlich verbrannt.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist... Für mich jetzt nicht das Entscheidende. Das ist das Aber Entsch es ist ja
0: doch was Entscheidendes in Ihrem Leben, oder? Wenn wir jetzt von Ihrem ja, Leben noch ja, kurz sprechen. Ja, unbedingt. Ja, mhm.
1: natürlich ist es ein Eindruck, den man nicht vergisst, kann ich Ihnen sagen, wenn man sozusagen sich im Feuer befindet.
0: Also wenn man dabei ist, während das Bild verbrennt und auch noch in Lebensgefahr.
1: Ja, das, das, ist, ein, das ist ein Erlebnis, was ich niemandem wünsche. Aber wie gesagt, wir wollen auf dieser persönlichen Dingen wollen wir jetzt nicht so die vertiefen. Sie in dem Moment, wo eine Geschichte stressen. geschrieben wird, wird aus dem Leben etwas vollkommen anderes. Was ich wichtig fand, ist zu sagen, wie bringe ich ein Gemälde so in eine Handlung hinein, dass es quasi ein Katalysator wird in einer Liebesgeschichte, das war eigentlich die Aufgabe für mich.
0: Wenn Sie gerade von Liebesgeschichte sprechen, sowohl, als wir vorhin von Kras gesprochen haben, als auch bei Taube und Wildente, gerade die Beziehungen in Ihren Romanen finde ich sehr interessant, weil ich habe das Gefühl, es gibt keine Gelingende. Also es bleiben Paare zusammen, wo man sich als Leser fragt, warum sind die eigentlich zusammen? Die sprechen, aber sprechen eigentlich nicht wirklich miteinander. Und umgekehrt werden Ehen gestiftet, wo man sich wundert, was, da, da ist doch gar keine Liebe, wieso... Heiraten die jetzt? Ist Liebe für sie gar nicht die Frage in einer Beziehung?
1: Das ist jetzt der 13. Roman und es gibt wirklich in jedem Buch vollkommen andere Arten von Beziehungen. Die Bücher unterscheiden sich auch sehr, sehr stark. Ich beneide immer die Autoren, die immer äh, ihr selbes Buch, Buch geschrieben haben. Das kann nämlich ganz großartig sein, zum Beispiel der von mir verehrte Simonon, Aber ich kann es nicht. Ich muss immer wieder vom Punkt Null anfangen. Und ähm, so ist denn das, sind diese Paare, die in diesem Buch auftreten, nicht repräsentativ für, für meine Liebespaare in den anderen Büchern.
0: Ich zitiere mal zwei Dinge, damit man sich ein bisschen eine Vorstellung machen kann. Die Menschen waren einander fremd. Unnötig, sich mit dem Geschmack eines anderen zu befassen, den würde man eh nicht verstehen. Das galt nicht für die Körper. Also da merkt man schon an dieses Nicht-Zusammenkommen und am Ende heißt es einmal, was soll man auch alles besprechen, was selbstverständlich ist, was sich nicht lösen lässt, wofür es keine Worte gibt, unnötig daran, Kraft zu verlieren.
1: Ihr so denken, spricht
0: ein altes Ehepaar in diesem Roman. Ja,
1: das ist also ein, das ist der traurige Protagonist in diesem Buch, der so denkt. Ich denke nicht so.
0: Können Sie verstehen, dass mir manchmal unwohl war und beklemmend, wenn ich Ihre Bücher lese? Ja, das kann ich mir
1: vorstellen. Das, das haben auch andere Leute gesagt.
0: Geht es Ihnen beim Schreiben auch manchmal dann so?
1: Ja, ich möchte gerne schon vordringen in die Charaktere. Ich möchte gerne, ich möchte Ihnen wirklich auf den Zahn fühlen.
0: Sie haben vorhin gesagt, ich muss mich manchmal überlisten, um zu schreiben. Wie geht das?
1: Indem ich mir so kleine Rituale ausdenke, das, das Ritual ist eben zum Beispiel weit weg von zu Hause zu sein, meine Bücher, meine Musik nicht greifbar zu haben, dann ist ein wunderbares Mittel, eine Zigarre sich anzuzünden, eine Flasche Sherry aufzumachen. Das sind alles so kleine Hilfsmittel.
0: Sie werden in wenigen Wochen 72. Ist es Zeit in Rente zu gehen?
1: Haha, das bin ich ja schon längst. Nein, ich meine, ich wäre, wenn ich in Rente gehen könnte, dann wäre ich jetzt schon sieben Jahre in Rente. Aber ich kann nicht in Rente gehen. Ich bin davor bewahrt.
0: Sie möchten weiterschreiben. Ich, Sie müssen weiterschreiben.
1: Ich, ich werde weiterschreiben, ja. Aber ich, es gibt keinen, keinen, keinen Arbeitgeber, der mich in Rente schicken könnte. Der bin ich ja selbst.
0: Das sagt Martin Mosebach in 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, danke.
0: Das Gespräch mit Martin Mosebach, das finden Sie zum Nachhören in der ARD-Audiothek. Und hier kommt noch ein weiterer Podcast-Tipp. Die Radioreisen, die lassen Sie auch eintauchen in andere Länder. Vielleicht, Martin Mosebach, sagen Sie mir doch, wo Sie vielleicht davon schon waren. Zum Beispiel in der Unterwasserwelt in Grönland.
1: Nein, da war ich nicht.
0: Regenwald von Sri Lanka.
1: War ich schon, ja. Habe ich auch gearbeitet an dem Roman, äh, was davor geschah.
0: Und in die Caféhäuser Wiens.
1: Habe ich noch nicht gearbeitet, bin ich aber schon oft gewesen.
0: Wir können in all das eintauchen, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, bei den Radioreisen.